0: Herzlich Willkommen bei Erichs Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ist China derzeit ein gefährliches Pflaster für Anleger? Keine Frage, der Ton wird rauer, die Risiken nehmen zu. Genau das möchte ich in der heutigen Folge besprechen und natürlich auch darauf eingehen, wie ich ganz persönlich mich jetzt mit meinen China-Investments verhalte. Musik Ausnahmsweise möchte ich heute gerne das Fazit schon mal vorwegnehmen. Ich habe eine Menge Fragen zu China bekommen, zu China-Aktien und was ich damit mache, wie ich mit der aktuellen Unsicherheit umgehe. Und meine Antwort war und ist, ich bleibe investiert, ich baue meinen Anteil aber nicht weiter aus. Das heißt, wenn ich mir den Anteil meiner China-Aktien in meinem Portfolio anschaue, dann liegt der, ja, je nach tagesaktuellen Kursen, zwischen 11 und 13%. Das bedeutet aber auch, da alle anderen Aktien sich gehalten bzw. in den letzten Wochen und Monaten ganz gut entwickelt haben, dass ich meinen Anteil insofern ausgebaut habe, als dass ich ja China-Aktien kaufen musste um diesen Anteil von ja 11, 12, 13 Prozent zu halten. Ich baue ihn nicht weiter aus, aber ich werde dieses Investment weiter halten und insofern auch Schwächephasen nutzen, um weiter zuzukaufen. Warum das so ist, das möchte ich ganz kurz erläutern und möchte auch dazu sagen, das ist keine Empfehlung, so vorzugehen. China ist derzeit Risikogruppe 1. Es kann also jederzeit Nachrichten geben, die dafür sorgen, dass chinesische Aktien weiter unter Druck geraten. So etwas ist keine Eintagsfliege. Das kann uns noch monatelang beschäftigen, vielleicht sogar länger. Wer das nicht aussitzen kann oder möchte, der muss möglicherweise anders reagieren, als ich das getan habe. Was ist das Problem? Es gibt eigentlich zwei ganz wesentliche Probleme mit einigen Randthemen. Alles hat ja begonnen mit dem Bildungssektor scheinbar begonnen. In Wahrheit hat alles begonnen mit dem Fünfjahresplan. Da steht nämlich mehr oder weniger ziemlich genau drin, was China vorhatte. Dass es jetzt so schnell umgesetzt wird, das ist eine neue Tonart, die wir so nicht gewohnt waren. Es stand da aber bereits. Die wesentlichen strukturellen oder strukturell wichtigen Sektoren für die chinesische Volkswirtschaft mussten eine Modernisierung, eine eine Reform erfahren. Ganz oben steht hier sicherlich der Immobiliensektor mit dem Evergrande-Debakel, so will ich es mal nennen. Das ist es, was uns in den letzten Wochen beschäftigt hat. Es begann aber ja schon vorher mit der Verstaatlichung des Bildungssektors. Und natürlich spielt hier noch ein zweites Thema mit rein. Warum hat Peking den Bildungssektor so unter Druck gesetzt, beziehungsweise die Aktien? Die offizielle Version, und das ist sicherlich auch der Gedanke dahinter, der tatsächlich mitschwingt, Bildung muss in China wieder billiger werden. Bildung ist die Grundlage für Wohlstand. Das ist so tatsächlich. Wohlstand ist in China etwas, was für die breite Bevölkerung, Entschuldigung, insbesondere die, die auf dem Land lebt, noch in weiter Ferne liegt, weil die Bildung gar nicht da ist und die sich diese Bildung zumindest über die privaten Unternehmen auch nicht holen konnten. Ja, das sind Unternehmen, die häufig an der amerikanischen Börse gelistet waren. China New Oriental zum Beispiel klingt sehr chinesisch, aber es war eben ein Unternehmen, welches in den USA gelistet war. Solche privaten Bildungseinrichtungen haben wir auch. Man könnte auch einfach sagen Nachhilfeinstitute, private Bildungsinstitute und, und, und. Und dafür bezahlt man dann. Das ist aber für einen Großteil der Bevölkerung in China gar nicht möglich. Das heißt also, dass in China etwas entstanden ist, was natürlich dem durchaus ja immer noch vorhandenen sozialistischen Gedankengut der Partei überhaupt nicht entsprechen kann. Die Reichen können es sich leisten, ihre Kinder gut auszubilden. Damit werden sie dann die nächste Schicht der Reichen wiederum bevölkern. Das Arme, in Anführungszeichen, arme Landvolk kann sich das nicht leisten. Also hat China gesagt, so machen wir das jetzt nicht mehr. Bildung wird wieder staatlich bzw. staatlicher als vorher. Und damit ist einem ganzen Sektor von heute auf morgen die Grundlage entzogen. Und das ist genau das Problem und das werden wir auch nicht wegdiskutieren können. Von heute auf morgen kann ein Sektor praktisch uninvestierbar werden, und der Anleger hat kaum eine Chance, darauf schnell genug zu reagieren. Als das passiert ist im Übrigen, habe ich an der einen oder anderen Stelle schon darauf hingewiesen, das wird vermutlich nur die Spitze des Eisbergs sein. Dafür braucht es auch gar keine prophetischen Qualitäten. ja? Denn die Sektoren, die stehen im Prinzip fest. Wir sprechen über den Bildungssektor, wir sprechen über den Immobiliensektor und meines Erachtens, und das wird möglicherweise noch kommen, auch über den Banken und den Versicherungssektor. Kommen wir aber erstmal zu der aktuellen Problematik. China hat fraglos ein Immobilienproblem, denn rund 30% des Bruttoinlandsprodukts speisen sich aus dieser Branche. Der wirtschaftliche Aufschwung und das Wachstum fußt in China ganz wesentlich auf dem Immobiliensektor. Es wurden Wohnungen gebaut, es wurden Gewerbeimmobilien gebaut und teilweise auch, eben auch in Gebieten, wo es das gar nicht gebraucht hätte und dadurch hat nicht nur die Immobilienbranche einen Aufschwung erfahren, dadurch hat auch der chinesische Anleger einen Aufschwung erfahren. Denn wenn die Nachfrage hoch ist und du bist bereits im Besitz einer Wohnung, dann kommt es sich so vor, als seist du wohlhabender. Und der Effekt ist in der ganzen Welt der gleiche. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe und sei es nur durch Buchgewinne, ich bin wohlhabender, vermögender, beginne ich auch mehr zu konsumieren, mehr zu investieren in anderen Bereichen. Und das ist natürlich eine Spirale, die sich durchaus nach oben erhebt und die gerade in China auch zu gewissen Exzessen geführt hat. Ja, ein klassischer wall street hedgefondsmanager kann nur mit den Ohren schlackern, wenn er hört, was an Spekulationen in China möglich war. Eine ganze neue Klasse hat sich gebildet, eine Klasse von Neureichen, die letztendlich durch ihre eigenen Spekulationen ihren Reichtum immer weiter befeuert hat. Und es war für Peking völlig klar, dass diese Exzesse zurückgeführt werden müssen, auch um einigermaßen glaubhaft hinsichtlich seiner politischen Programme zu bleiben. Wir haben also ein Immobilienproblem und wir hatten das Problem der spekulativen Exzesse. Tatsächlich, wenn man jetzt ganz blauäugig rangehen würde, dann könnte man sagen, eigentlich macht es China ganz richtig. Es versucht also einigermaßen frühzeitig, bevor das Kartenhaus zu groß wird, hier dann gegenzusteuern. Also den Immobiliensektor kontrolliert abkühlen zu lassen und insbesondere auch die Klasse der Superreichen insofern oder insoweit ein klein wenig einzunorden, dass ihr klar wird, es ist alles im Sinne des Volkes, was hier passiert. Es ist nicht im Sinne einer kleinen Klasse von Superreichen. So. Das klingt für den einen oder anderen schon nach Sozialismus. Wenn man es aber so einfach ausspricht, da würde man denken, ja, das ist doch auch nachvollziehbar. Nun sollte man allerdings, wie eben schon angedeutet, nicht zu naiv sein. Für China geht es natürlich ganz wesentlich auch um Kontrolle. Ich bin mir sicher, dass China nach wie vor nichts gegen den Kapitalismus hat, wenn er eben in seinem bzw. im Sinne der Partei verläuft. Und zu denken, dass China jetzt komplett wieder auf alte Pfade zurückkehrt und möglicherweise, wie es mir neulich jemand geschrieben hat, zu einer DDR 2.0 wird, das erwarte ich nicht. China geht zwar derzeit scheinbar auf Konfrontationskurs zum Rest der Welt, das kommt uns aber nur so vor, weil wir, ach, ich will jetzt gar nicht die Medien schelten, aber die Konfrontation, die China sucht, ist eben nicht mit dem Rest der Welt, sondern die Konfrontation findet statt mit den USA und wir in Europa spüren als Verbündete relativ viel davon. Es geht um die Vorherrschaft auf diesem Planeten. Diese Vorherrschaft hat derzeit sowohl militärisch als auch, da ist es bereits sehr knapp, wenn wir uns die Volkswirtschaften anschauen, insbesondere hinsichtlich des Konsums, noch die USA. China hat aber sehr klar formuliert, dass es den Anspruch hat, auch hier die Nummer 1 zu werden. Und ich sage es mal an dieser Stelle, wir müssen jetzt nicht alle Chinesisch lernen, aber das werden wir noch erleben. Ob die militärische Macht letztendlich so entscheidend wird, wir können alle nur hoffen, dass es auf diesen Test nie ankommt, aber volkswirtschaftlich wird, hinsichtlich der volkswirtschaftlichen Stärke, hinsichtlich des Bruttoinlandsprodukts, wird China an den USA vorbeiziehen. Genauso wie die USA innerhalb kürzester Zeit am großen englischen Königreich vorbeigezogen sind. Ja, Das Empire ist halt dann relativ schnell kein Empire mehr geworden, weil es seine Außenbezirke nicht so richtig gut unter Kontrolle hatte. Die geografische Größe eines Landes spielt heute nicht mehr so die ganz große Rolle. Schaut euch bitte mal dieses Projekt One Belt, One Road, also diese neue Seidenstraße an. Wenn ihr das so eingebt in Google, dann seht ihr eine Karte. Diese neue Seidenstraße erschreckt sich quer durch Europa, Asien und Afrikas Küste. Letztendlich sind nur außen vor die USA natürlich und Australien ist geografisch nicht so ganz einfach zu erreichen. Ansonsten alles. Was in irgendeiner Form eine wirtschaftliche Kraft hat, ist hier miteinander verbunden. China kooperiert derzeit mit der ganzen Welt. Und der Handel ist auch sehr florierend, nur eben nicht mit den USA. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. China ist und bleibt für mich ein Investment, weil ich glaube, dass ich es mir nicht erlauben kann, in meinem Depot einen Bogen zu machen, um die derzeit noch zweitgrößte, aber sehr bald größte Volkswirtschaft der Welt. China ist und bleibt aber derzeit ein riskantes Investment und weil ich nicht absehen kann, ob es möglicherweise auch noch mal mehr Belastung geben wird, für meine Investments, baue ich den Anteil jetzt nicht aus. Um aber den Anteil konstant zu halten, muss ich derzeit, und mache das auch sehr gerne, in fallende Kurse hinein immer mal wieder meine Positionen ausbauen. Und an der Stelle kann ich sagen, ich fühle mich hier in guter Gesellschaft. Beispielsweise hat es in Tencent. Die sind nicht zuletzt auch deshalb unter Druck geraten, weil China auch, ja, die offizielle Version lautet, um seine Jugend zu schützen, hier den Jugendlichen vorgeht, wie viel sie am Tag spielen dürfen. Tencent ist aber nicht nur deshalb unter Druck geraten, haben ja ein riesiges Beteiligungsportfolio. Es gab allerdings in den letzten Wochen so viele Insiderkäufe in Tencent wie noch nie. Ich habe in den Aufzeichnungen nichts gefunden. Keine Phase, in der so viele Insider gekauft haben wie jetzt. Das sollte man bitte nicht als kurzfristige Kaufempfehlung verstehen. All die Risiken, die ich hier genannt habe, sind da und es kann sich noch durchaus weiter ausweiten. Denn die Sektoren Versicherung und die Sektoren Banken sind letztendlich so wichtig wie der Immobiliensektor auch. Das ist, spielt ja miteinander. Und ja, ich glaube nicht ganz im Gegensatz zu westlichen Regierungen, die mittlerweile durchaus einen Blick auf die Börse werfen. Peking hat überhaupt kein Problem damit, wenn die chinesischen Indizes für ein, zwei oder drei Jahre fallen. Überhaupt nicht. Drei Jahre sind praktisch ein Zeitraum. Das ist ein Wimpernschlag. Das ist dreimal Treffen mit der Partei und, guess what, wiedergewählt werden musst du ja nicht. Also, die Langfristigkeit spielt hier eine ganz große Rolle. Das heißt also auch, ich versuche gar nicht den tiefsten, den tiefsten Kurs von China-Aktien zu erwischen. Was ich aber weiß, ist, dass ich antizyklische Kaufchancen nicht bekomme in einem Umfeld, wo es heißt, eigentlich ist alles gar nicht so schlimm. In dem Moment, wo ein Großteil der Marktteilnehmer davon ausgeht, dass sich alles bald wieder erholen wird, weil es ist ja nicht so schlimm, in dem Moment bekomme ich eben keine antizyklischen Kaufchancen. Ja, es gibt gab den Corona Crash. Hier kann man nur sagen, jeder Crash ist eine Kaufchance. Punkt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So, solche Ereignisse gibt es aber eben auch nicht allzu häufig. Ansonsten heißt, ja, ich könnte euch jetzt ein Sprichwort nach dem anderen um die Ohren hauen. Kaufen, wenn die Kanonen donnern, kaufen, wenn das Blut die Straßen runterfließt. Ja, das fühlt sich in chinesischen Aktien gerade so an. Glaube ich, dass chinesische Aktien aber investierbar bleiben? Ja, das glaube ich. Deswegen mache ich das und nochmal zum Schluss der Hinweis, es ist und bleibt aber ein riskantes Investment. Ich kann damit sehr gut leben, denn wie gesagt, 10, 11, 12, 13 Prozent, das ist für mich angemessen derzeit, was chinesische Aktien angeht. Ende und aus.